0: Ah bah vas-y, allez, voilà, les vitamines Voilà. <rire> Salut,
1: j'aime jouer, j'espère que vous allez bien... Non, c'était pas ça. Salut c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer. Chaque semaine, on discute de notre rapport aux jeux vidéo, comment on le perçoit, comment on en profite, comment ça influence notre quotidien. Vous savez, la vie de tous les jours. Là. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et mettre un commentaire sympa et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé de Résidence Evil, les trois premiers épisodes canoniques et son maniement en tank avec ses jumpscares c'est backtracking et plein d'autres concepts de jeu. Et c'est vilain tout tout, je, je, je m'en crache sur la, la moustache, la barbe et tout ça. Et ben aujourd'hui, tu viens d'aborder ce podcast en te disant, mais c'est super, j'ai un, enfin un, un, un truc sur Resident Evil, j'adore Mila Jovovich. j'adore ses films, oh oui. je vais enfin pouvoir parler oh oui. du remake avec Mila Jovovich oh euh, qui passe. Oh c'est génial passe. et rassure-toi, tu es tombé au bon endroit, oui. tu vas être ravi, on va pas du tout en parler. Ah non, ah non, ah non, mais pas du ah tout. Oublie mec, on va parler du Resident Evil Absolu 4 et aussi le 5 et le 6 des de ville bizarrement, qui vont nous faire voyager en Espagne, et aussi en Afrique, et bien plus, et ce qui est très étonnant pour des jeux japonais, on va passer un beau moment ensemble, mais dévoilez, oui, si j'aime jouer <rire> Bienvenue et J'aime jouer. Euh, pardon, désolé, je, je, je vais arrêter cet en ridicule. Bienvenue dans J'aime jouer. Vous êtes de nouveau en compagnie des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs pour parler de résidence et enfin les épisodes qui cassent la baraque, qui changent la formule, qui en enlèvent. Les... Mais oui, qui enlève l'arthrose. <rire> tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir bouger, tirer en même temps. Ça va être extraordinaire. Et je suis accompagné des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Mais je l'ai déjà dit. Ah, l'arthrose peut-être est partie, mais l'Alzheimer est revenu. Manu, tu es avec nous.
0: Oh là, Cantal <rire> C'est pas comme ça, hein. Non, c'est pas, pas, pas comme pas ça, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, euh, Cantal, bon, euh,
1: bon hein, sauf euh, l'autre, euh, celui qui fait des dégâts avec les radiateur. Euh, Guillaume est là également. Et oh. Salut, bienvenido à J'aime jouer. Je m'excuse auprès de tous nos auditeurs <rire> espagnols, on ne sait pas faire les choses correctement. De l'autre côté de la table, comme un tank euh, dressé, furieux, non, assis, calme et habillé en Kirby, c'est Antoine te a ser OK, <rire> c'est super. Comme vous le voyez, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, on a mangé quelques tacos. On a profité de la matinée. On est plein d'énergie. J'espère que vous êtes aussi. <rire> ah ouais. C'est l'hiver. Euh, ah bah. T'as beaucoup d'esprit canaille euh, je... au bord du nez.
0: C'est
1: oui, de la neige. <rire> ok, oui, c'est cette période de l'année, effectivement, vous nous écoutez en hiver, je, je, je comprends que... Bref, on va parler de Resident Evil. Après avoir décrit euh, toutes les merveilles des précédents épisodes, ouais, nous exactement. arrivons enfin sur celui qui casse, qui révolutionne. Et viva la révolution <rire> <rire> Exactement, on, on va, on va arrêter d'être raciste ouais. espagnol, là, quand même. C'est un hommage, C'est un hommage à, à l'œuvre de Capcom, puisque au final, les Japonais, leur point de vue sur le village espagnol est quand même pas si, si loin. Donc, Resident Evil 4, le quatrième, non pas que le quatrième, le quatrième canonique, sort en 2005, le 11 janvier aux États-Unis, le 27 janvier 2005, au Japon, et enfin, le 18 mars 2005, in Europe.
2: You are a long way from home, cowboy. Who are these people? Huh. You're an outsider.
3: Evil for...
1: Le jeu marque un changement profond de la série, et eh oui. Déjà l'apparition de nouveaux ennemis appelés les Ganados, des autrement dit les, les... Quilles, <rire> <los> ganados. <rire> los ganados. Les Ganados. Eh ben, c'est les Espagnols, hein. <rire> c'est tout. Hein. <rire> Remplace les morts-vivants habituels. En gros, les Japonais sont attaqués par les Espagnols et ça chauffe. Le scénario se déroule dans une région rurale d'Espagne. Le titre est... sera réédité ensuite en 2005 sur PlayStation 2, puis en 2007 sur Wii. Voilà. Euh, d'ailleurs, les, les portages apporteront un nouveau scénario jouable avec ADA, le mode « Separate Ways » sur Windows en 2007, Ultimate HD Edition. Et surtout, il ressort très 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 bientôt, vous y jouez peut-être même déjà ah, sur toutes les consoles. Le remake du Resident Evil 4, c'est quand même un peu le truc que tout le monde attend. Mais d'abord, on va parler du jeu originel, celui de 2005. Et on commence tout de suite par un des meilleurs de meilleurs d'ailleurs sur Resident Evil, <rire> Monsieur Antoine alias Kirby. Oui oh, bah, Quel est ton fois. premier souvenir de ce Resident Evil Alors, 4 sur
3: quoi tu y as joué Alors, j'y ai joué sur Gamecube à l'origine, ah. euh, puisque c'était euh, à l'origine une exclusivité Gamecube, qui, ça faisait partie du deal avec euh, Capcom, et, entre Capcom et Nintendo. Après avoir sorti Resident Evil Resident Evil 0, ils se sont dit ah, « Ouais, bon, on va faire le nouvel épisode canonique de la série, Resident Evil 4. » Et quel épisode euh, qui, a, qui a eu un développement euh, très laborieux. Euh, ils ont fait plusieurs prototypes. Euh, un prototype qui ressemblait plus à ce qu'il y avait dans Resident Evil le premier, à savoir ça se passait plus ou moins dans un manoir. Il y avait une ambiance gothique, il n'y avait pas cette... cette euh, cet habillage hispanique qu'on retrouve dans le jeu au, au final.
1: C'est plus Harry Potter, quoi.
3: Ça ressemblait un peu à ça. Effectivement, tu te battais contre des, euh, des armures qui étaient euh, plus ou moins euh, animées par des fantômes. On voit des vidéos, justement, Dark soul, de, Harry de, Potter, de, Evil. De, de ce Resident Evil qui a été abandonné. Et puis, euh, les gars chez Capcom, ils se sont dit « Bon, en fait, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire un truc plus action, mais il y a quand même un potentiel à faire avec ce truc-là. » Donc, ils l'ont confié à un autre mec, et puis cet autre mec, il, il a fait Devil May Cry à partir de cette base-là. Oh, voilà. yes voilà. C'est comme, comme ça est que, que May Devil May Cry est, est né. Excellent euh, jeu. Euh, voilà. On en Donc,
1: parlait récemment, d'ailleurs, dans le très, podcast sur le devoir. Très bon jeu
3: également aussi. Ils ont fini par faire euh, le Resident Evil 4 qu'on connaît, euh, qui change beaucoup de choses par rapport aux premiers épisodes. Effectivement, dans le maniement, dans la présentation, on passe, euh, on oublie les caméras fixes, on passe à une caméra à l'épaule, donc euh, en, trois, en troisième en personne. Troisième personne ça. Tu vois la caméra qui suit ton personnage de très près. On voit Léon, Céline. Tu joues Léon le Kennedy, le effectivement, euh, le, le héros qu'on avait vu dans le 2. Dans le 2, c'était un peu un rookie de la police qui découvrait un peu comme, euh, comme euh, Perceval, Perceval, Lancelot, je ne sais plus, bref. Mais qui, là, il a, là, il, là a... Il, a, il a de la bouteille, là, c'est bon. Là, et, il... un passeport. et un passeport. Et il a un passeport, et maintenant. Euh... <rire> c'est lui, qu'on... Non, mais un fait, américain quoi.
1: avec un passeport, c'est déjà une révolution. Quoi.
3: Ben, est -ce que, est -ce que... ben, et puis voilà, c'est un jeu japonais, donc enfin l'introduction du racisme dans la série, quoi. <rire> <rire> tu m'as pris de court. <rire> donc, donc du coup, bah, euh, Léon, il arrive, il est dans une voiture et euh, il se passe quoi dans la voiture Il y a de, on, en gros, il a un message à la radio qui lui dit oui, il y a la fille du président des États-Unis qui a été capturée ouais. par euh, ça, un groupe là, militaire, je sais pas quoi. Bon, tu comprends rien, quoi. Tu te dis ouais, ok, il va sauver le monde, quoi. Bah, la voix est un peu rauque, hein, mais oui. Oui, tout à fait. Dans et le trou euh, du
1: cul
4: du monde. Dans euh... le trou <rire> du cul du
3: monde, au fin fond de l'Espagne, exactement. Et euh, qui l'amène à cet endroit bah, C'est deux policiers de là-bas. Et les deux policiers, donc deux policiers espagnols, parlent en espagnol. Entre eux, ils se foutent de la gueule de Léon. Ils Il s'appellent ah, Ramon et Pedro. Oui, des... ouais, Ramon et Pedro, ils se foutent de sa gueule. Ils « Regarde-moi, c'est gringo !» Ils se foutent de sa gueule largement. quoi. C'est exactement comment on se passe ah, le jeu. Ah, hein. ouais. Et euh, tu as, as, as une musique à la radio qui commence, qui est une espèce de... Le farita Ouais, en fait, c'est, c'est très bizarre. C'est, c'est, en fait, en gros, c'est de la musique espagnole vue par les japonais qui comprennent rien et aux cultures occidentales, en fait, aux autres cultures. C'est, en gros, t'as, t'as vraiment, euh, une guitare qui fait ding, 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 En gros, une guitare, une guitare <rire> hispanique, <rire> mais vraiment très vénère, tu Et t'as une, t'as une nana qui chante par-dessus, qui fait, qui, qui est soi-disant chante en espagnol, sauf qu'en fait, elle baragouine, tu vois. Tu te dis que. Elle fait du yaourt espagnol. Ouais, elle fait du yaourt espagnol. Comme ce au début tu du podcast. Tu OK, bon, allez, on va être dans la, dans la série B. Les mecs, ils sont japonais, ils en ont rien à branler des Espagnols, quoi. Ils y vont à 300%, 300% et tu arrives et en fait, tu te rends compte que bah, en fait, les Espagnols, c'est tous des cinglés euh, euh, qui brûlent des gens vivants, euh, qui enfoncent des fourches dans les gens et qui te regardent qui te,
2: eh, te
3: disent « Je vais te mettre en pièce » et voilà. Ah ouais, t'es fluent, OK. Ouais, fluent
2: Bien sûr. « You are a long way from home, cowboy. » You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs> I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some boy scout bonfire. Then again, maybe you did. <laughs> oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself
3: picnic. Et voilà. Et <rire> voilà comment ça se passe. Et c'est incroyable. Et euh, ouais, c'est incroyable. incroyable. et Non, ça a changé beaucoup de trucs pour la série. Ça a, alors, ça a changé en vrai. Ça a changé beaucoup de trucs pour le jeu vidéo globalement parce que c'est un des premiers ouais. euh, euh, jeux euh, à grand budget, grosse production, avec une vue euh, troisième personne comme ça, caméra à l'épaule. Et ça a influencé énormément d'autres jeux, dans plein de genres de jeux, pas que dans le genre horrifique. Et ça, c'est un des premiers gros TPS, même si ce n'est pas le premier, bien sûr, mais qui a, ça, ça a un peu cassé la baraque, effectivement, quand c'est sorti. Manuel ouais, je totalement
0: ce que dit en tout. Euh, en plus, ça... Casser les codes. Alors je crois qu'ils ont rappelé Shinji Mikami pour le faire. Parce que lui, il n'était pas à l'œuvre sur le. Ah, le 3, ça c'est sûr. Le euh, 2, je ne suis pas sûr. Euh, je crois qu'il confi... je... avait déjà confié le ouais. bébé.
3: Je ne pas dire de conneries. Donc, euh. Mais,
0: euh, donc il rappelle Shinji Mikami. Genre, vas-y mec, euh, il faut que tu recrées euh, la formule, là, parce que là on tourne un petit peu en rond.
1: Le créateur original le de la série. Pour de ceux de la qui n'avaient pas écouté, le premier épisode, bande 2-1. Mm -hmm. Je vous juge.
0: <rire> et après ça prend à contre-pied pas mal de choses alors oui il y a l'arrivée de la 3D de la caméra à épaule mais ça commence en plein jour ouais. Ouais. ça euh, pour les jeux parce que beaucoup de jeux d'horreur on va dire survival horror c'était ah, engouffré bah, dans la, même même la veine de euh, Resident Evil bah, ouais. donc là tout à coup on est plein jour c'est pas des zombies c'est plutôt des gens ouais. habités on ouais. va dire euh, infectés euh. infecté, c'est un peu body snatcher quoi euh, donc ouais, ouais ils redressent tous les codes au début on n'est pas, pas en intérieur
4: on n'est pas en intérieur on pas en, ça ça en extérieur on ouais. en
0: ouais donc, il n'y a pas toute la base de ce qui a été quelque part amené par Resident Evil et Consorts de « t'es dedans, il fait nuit, il y a des zombies et machin ». Il n'y a rien de ça au début. Et ça marche quand même. T'as les miquettes.
1: Et moi, j'étais très, très, très content de... En fait, non, au début, j'avais un problème, en fait, quand j'ai joué. Parce que c'était la première fois que je voyais ça. Et l'épaule... Euh, enfin, la visée était décalée pour moi. J'avais l'épaule du personnage. Je n'arrivais pas à me situer pour viser, en fait. J'avais beaucoup de problèmes de visée parce que je familiarisé ça. Et je ne sais pas si le jeu a été corrigé après ou si c'est moi qui n'étais pas habitué. C'est juste qu'il fallait s'habituer, j'imagine. Et ça, c'était assez, assez fascinant. Mais euh, je ne sais pas, j'ai tout de suite retrouvé Resident Evil dedans, bizarrement. Parce que le folklore, c'était tellement loin du, du, du schéma « Raccoon City » Que d'un coup, je me rapprochais vraiment, effectivement, de la base, c'est-à-dire euh, de, beaucoup d'oppression de, 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 externe qu'il fallait euh, terrasser et avancer et trouver des solutions pour avancer.
0: Mais déjà dès le début, quand tu pénètes dans la première maison et euh, que tu te fais euh, plus ou moins agresser par le mec, ça rappelle, euh, pour moi, assez clairement la, la première scène du premier Resident Evil avec euh, euh, ce personnage euh, quasiment accroupi devant notre personnage qui se retourne et qui se révèle être, être un zombie. On, on joue un peu sur cette même mesure, sauf qu'elle s'amplifie là très, très vite. On a tout de suite des personnages, pour moi, ultra terrifiants. Le personnage qui te poursuit tout de suite avec le sac de jus de sur la tête et la tronçonneuse. Alors moi, il m'a fait des sueurs. Mmh. Quelques-unes, il y a même des fois, j'arrêtais un peu de jouer et je fais oh, « putain, il m'oppresse, lui !» Et dès qu'il apparaît, c'est... On le
1: reverra plus tard, en plus. Oui,
0: oui. et... Euh, voilà, je trouve que le, le jeu installe gentiment, parce qu'il y a l'histoire de, des deux filles qui nous accompagnent, mmh. qui se foutent de notre gueule, bon, qui se font... On va spoiler un peu qu'ils sont butés assez vite, donc c'est bien fait pour leur gueule. Il ne fallait pas se moquer des Américains. Euh, voilà, tu progresses, tu arrives dans ce village et très vite, très vite, tu as, as les mains dedans, les pieds dedans. Et là, euh, comment ça va se passer quoi
1: Sur le gameplay, moi, j'aimerais juste parler des, des, des révolutions. Donc, à la caméra, euh, là, on voit le personnage déjà. Mm -hmm. euh, et surtout, moi, ce qui me fascine dans ce jeu, ce qui m'a vraiment fasciné du début à la fin, c'est l'inventaire et le vendeur. <rire> l'inventaire et le vendeur. C'est-à-dire qu'en espèce de. Tu as un inventaire qui est extensif, que tu peux agrandir, c'est ça Ou tu es 12 cases dès le départ
3: non, non, tu peux l'agrandir, tu peux acheter des extensions. En fait, ça fonctionne que. C'est une mallette. Mmh. Et tu peux acheter une mallette plus grande pour mettre plus de trucs dedans. Et effectivement, contrairement aux anciens épisodes où ça fonctionnait par case, où tu avais 6 ou 8 cases que tu. Enfin, tu t'organisais pas les cases. En gros, c est, c est, tu ramassais un, un item, un accessoire, une arme, ça remplissait une case et basta. Là, en fait, tu dois... Il y a une sorte de mini-jeu de Tetris où, mmh. en gros, tu dois un peu agencer dans ton... Euh, dans, ta, dans ta mallette, comment ça rentre En gros, c'est un peu le jeu ou à l'aéroport où tu réorganises toute ta valise euh, parce qu'en fait, ça ne fait pas le poids et du coup, tu fais « Merde et tout, il faut que je mette tout dans ma valise, sinon ça fait pas le poids. Euh, ça, fait, ça dépasse le poids maximum autorisé. » ça ne
1: fait pas le... Quand tu prends un EasyJet ou un truc comme ça, où ils te disent « euh, Il faut que ce soit assez petit, donc tu fais Exactement. en sorte que tout rentre dans le même espace. » Par exemple, tu as un fusil à pompe, ça prend trois cases ouais. et tu as un flingue, ça prend une case ou une herbe, ça prend une case. Et du coup, tu les agences pour qu'ils rentrent ensemble. Donc, si tu prends trop d'espace... mais Comme quand, quand tu ranges tes meubles dans, dans, chez toi. quoi, mmh. Parfois, ça ne rentre pas.
0: Bah, D'ailleurs, c'est l'ont remis dans de, dont on parlait ouais. dans l'épisode précédent de Resident Evil 2, le, le remake. Et ils ont fait... Tu peux découvrir des bonus qui agrandissent ouais. ton inventaire. Tout à fait. Euh, fait. Qu'ils ont donc repris, qui n'étaient pas à l'origine dans Resident Evil 2. Ouais. Des petites sacoches. Voilà.
1: Et du coup, il y a, y a ces vendeurs à la sauvette d'équipements qui, qui ressemble vraiment à des pervers pépères, en fait. Chouchou voilà. enfin,
3: C'est donc... toujours le même vendeur, mais c'est juste qu'il te suit.
1: Euh... <rire> ah, c'est toujours le même. le même vendeur, ouais. Et on ne sait pas comment il arrive à être dans les mêmes Alors endroits non, non, à je chaque sais pas, fois. Ça
3: fait partie du <rire> mystère du jeu. Il arrive, il fait « Hello, stranger, what are you buying ?» Il te sorte ça comme ça. Okay. Et euh, contrairement aux autres épisodes où, effectivement, euh, c'était des armes ou des items que tu trouvais dans l'environnement de jeu, là, il y a un peu un truc extra diégétique où tu achètes, dans un, dans un magasin, les armes, les améliorations, tu peux améliorer tes armes, ce qui n'existait pas dans les épisodes précédents. Tu peux faire euh, des parties complètes avec certaines armes et d'autres euh, où tu utilises complètement autre chose, où tu peux euh, bourriner euh, le truc pour avoir énormément d'argent et acheter le lance-roquette et faire tout le jeu au lance-roquette si tu veux. Ça est... Je ne veux pas dire que ça amène une dimension stratégique, mais ça, ça, ça apporte bah, une stratégie de gameplay qui n'existait pas avant, qui n'existait pas du tout.
1: Et en termes d'histoire, il y a un truc marrant parce que bon, est-ce qu'ils se sont dit qu'on allait mettre un vendeur Parce que finalement, sont... c'est du tourisme. On est en Espagne. <rire> Donc, euh, on met un vendeur. Avant, il n'y en avait pas. Hein. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est la première fois qu'on change de, de situation. On n'est pas au Japon. Enfin, on n'est pas à Raccoon City, mais on se doute ouais. bien que ce n'est pas vraiment les États-Unis, que c'est juste... Il, euh... il ouvre
3: son grand trench coat
1: comme ça, là. Il te fait voir
3: tout son bateau oui. Ah oui, il
1: y avait ouais. côté, quoi, ouais. le côté, pervers, eh, pervers. Regarde ce que j'ai, regarde ce que j'ai <rire>
3: C'est du lourd. Surtout que la première fois que tu le rencontres, euh, c'est au bout d'une petite impasse. Euh, il te regarde et... Regarde.
1: Guillaume, tu l'as découvert quand, ce jeu Ou est-ce que tu l'as découvert alors tout à fait.
4: Je tout moi j'ai joué joues. sur la Wii. Okay. Euh... La Wii. Ouais, ouais. Tout à fait. J'avais, moi j'avais une Wii et donc j'ai acheté l'édition quand il est sorti sur sur
3: Wii. Alors, je sais très bien sur Wii ce gameplay.
4: Exactement. La visée et tout avec la, avec les, les wi et tout, c'était assez efficace. Et donc ben bah, je l'ai acheté parce que voilà, il était sorti déjà depuis quelques années et qu'il avait effectivement eu un, une certaine renommée quand quand il, il est sorti.
0: Tu acheté l
4: parce qu'il avait une
1: bonne répute, c'est ça
4: et Bah ouais, notamment ouais. Et, euh, et moi, j'ai le souvenir aussi, je ne sais pas si c'est si vraiment le cas, mais que c'était la première fois aussi qu'il y avait vraiment un côté cinématographique dans le jeu parce qu'il était en 16 e En tout cas, moi, sur la Wii, j'ai le souvenir qu'il était en 16 e Donc, la vue à l'épaule comme ça ouais. du personnage dans un cadre rectangulaire, ça donnait vraiment une... Une ambiance, enfin, un angle de vue que j'avais jamais vu avant dans un jeu vidéo. Quoi. Et en plus, on est très proche du personnage. Il prend quand même beaucoup de place à l'image. Ouais, Il ça cache que, aussi beaucoup trop. de...
1: Bah, Peut-être ah, un oui. peu trop, mais ça fait partie du truc. Peut-être que ça, peut ça, ça apporte des frayeurs additionnelles en fait, ce, cet aspect-là.
0: Oui, oui, mais par exemple, dans les opus suivants, où ils utilisent le, le même système, t'as as fini par avoir un réglage de distance quand même avec euh, le personnage. Donc, est-ce qu'ils se sont rendus compte que sur le 4, euh, c'était trop Je sais pas. Là, je spécule.
4: En tout cas, moi, j'ai le souvenir d'un jeu qui m'avait vraiment bien plu et euh, on gardait quand même beaucoup de mécaniques pour moi de, de, de la formule Resident Evil, hein, pour les sauvegardes et tout ça. On est toujours sur le même, euh, les mêmes mécaniques, hein, des safe zones avec les, 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 les tampons encreurs pour, pour pouvoir sauvegarder. C'est toujours tout. les
1: tampons encreurs ah, okay. Oui,
4: en tout cas, tu es obligé d'utiliser un objet de ton inventaire pour, euh, pour sauvegarder. Et ce que j'aimais bien, c'était surtout la, toute la première partie où on est dans le village les villages enfin je sais pas je sais pas combien avant d'arriver au château euh, parce qu'ils ont quand même gardé le château dont tu parlais dans, le, dans la description du jeu hein enfin c'est pas vraiment Harry Potter mais il y a il y, y a quand même un château et euh, où... Euh, ouais, oh, plus il, est il est gothique. Hein. Plus on s'enfonce dans le village, en fait, plus on découvre l'horreur avec, euh, comme tu oh, disais, ouais. des, 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 des corps qui brûlent, qui sont pendus, qui sont décharnés, déchiquetés. C'est vraiment... Voilà, il y a un côté gore et tout. Qui, cool. est, qui on est, est chez les barbares. Exactement. Et on plonge. Plus, plus on avance, plus on, plus on découvre ça. Et, euh, et ouais, j ai, j ai, ça, ça m'avait vraiment beaucoup plu. C'était aussi un pour moi, pas un des premiers jeux, parce que c'était euh, je pense les, les premiers QTE, c'était plus Shenmue.
0: C'était ta première fois Mais euh,
4: ouais, c'était aussi beaucoup d'utilisation ah, de QTE oui, dans, euh, mal, mal. dans le gameplay, etc. Donc, il y avait des moments où euh, voilà, tu passes, euh, tu arrives en haut d'une petite colline, et puis d'un seul coup, tu es poursuivi par une boule oui, euh, énorme une qui te pierre, poursuit. Là, ouais. as Indiana Jones, tu je sais, je sais pas pourquoi, pas... mais bon, <rire> qui arrive, qui déboule. Mm. Et euh, il faut appuyer, sinon tu te fais écraser. Euh, euh, voilà, il y avait des petite mécanique comme ça qui marchait quand même plutôt bien et euh...
0: oh, puis il y a des trucs en général les poissons là, sur le lac là, et après
4: voilà après ce que moi j'ai beaucoup enfin ce qui m'avait marqué c'était les, les, les combats de boss euh, notamment enfin euh, oui quand on est dans le, sur le lac là sur la barque c'est c'est ouais. euh, quoi qui nous attaque là déjà c'est un truc énorme ouais, là, fin...
0: de poissons de zombies des... euh...
4: c'est une espèce d'anguille non immense ou ouais, je, je sais pas quoi ouais, voilà enfin bon il y a euh... un changement
1: d'échelle il ouais, y a plus d'espace pour, euh, pour euh, se battre et ainsi
0: de suite.
4: C'est ça, ouais. il y a un changement d'échelle, il, il, il se passe un truc, c'est pas God of War, mais il y a un côté un peu éthique qui qu se comme, passe euh, ouais, dans le monde. C'est comme s'il
0: s'est vertué à, à réinventer la peur en disant, tu vois, c'est pas forcément un truc claustrophobique. Ouais. Et c'est ça, je pense que, que tout le monde a bah, envie. Même s'ils en là aussi, hein. ouais, jouent plus aussi. C'est ça, c'est mais... que tu dis, ouais, là, tu dans un grand espace, ça, ça devrait te rassurer, tiens, je suis juste sur une petite bague, gentil. Non, non. Non, le danger il, il est là et partout. Et il a je trouve il a une il donne une ambiance parano. Je, je parle du mec qui poursuit tout le temps, quoi. un peu à la X le mmh. mec avec sa toile de jute et sa tronçonneuse. D'ailleurs, pour anecdote, j'avais acheté la manette GameCube tronçonneuse, moi. Oui, Tellement j'ai adoré le jeu. Moi, je... je... collector de la tu avais
3: une manette en forme de tronçonneuse.
0: tronçonneuse qui ne qui ne fonctionne pas. Ça hein. reste une manette. Hein. C est, c est... Mais est, oui, elle, est... elle est grosse, quoi. Tu peux
3: pas couper des,
1: des, des parts de 4 du... quarts avec. Non, un... non,
0: ni gâteau, ni pain, rien, quoi. Elle fonctionne pas, c'est triste. Bref, j'étais vraiment accro de ce jeu. C'est
2: Vayan por detrás. <tose>
1: Il y a aussi d'énormes arènes, moi j'ai le souvenir, d'énormes ouais, arènes avec ouais. beaucoup beaucoup d'ennemis visibles à l'écran ouais. et avec forcément un mapping stratégique où tu dis « Ok, il faut que je commence par lui, puis lui, tu, sais, tu vois l'ordre d'importance des ennemis, comment tu les dégommes pour t'en sortir finalement ?»
4: C'est ça, ouais. il y avait aussi des, des espèces de passages où tu es face à des hordes. En fait, tu as vraiment une, une espèce de mécanisme de horde qui, qui t'arrive dessus et tu essayes de trouver les endroits où tu vas pouvoir, euh, entre guillemets, un peu les aligner dans un, dans un corridor pour, pour, pour les aligner, enfin pour les descendre les uns après les, après les autres et tout, avec tes réserves toujours limitées. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas fini le jeu parce qu'en fait, euh, bah, je suis arrivé à un passage dans le fameux château, là, où on retrouve un peu plus les énigmes et l'ambiance. Euh, classique, on va mmh. dire, de Resident Evil, et où on est en plus accompagné d'un PNJ, voilà, de Ashley, la fille du président, notre boulet quoi, comme comme c'est souvent le cas dans voilà. dans les jeux vidéo. Et... Et ouais, ce passage m'avait, enfin, ça m'avait saoulé parce qu'en fait, es... l'espace est hyper limité et tu as des hordes d'ennemis qui t'arrivent, dont dès qui t'attaquent de loin à distance. Et on... enfin, voilà, j'ai essayé 15 fois, 20 fois. Et malgré, même si on a beaucoup plus de déplacements que dans les... dans les premiers épisodes, bah, quand on est en train de viser, on peut quand même pas trop, trop bouger, quoi. Donc ah, ça reste compliqué. Euh... Pas,
3: tu peux pas te déplacer du tout. Ouais, tu voilà, c'est ça. Tu peux déplacer ta visée. Mais... Oui tes pieds, ils restent euh, ça. collés. Hein. À
4: partir du moment où tu mets, t'appuies tu sur viser pour tirer, et ouais. tu es obligé de viser pour ouais. tirer, sinon tu peux pas tirer, mm. donc euh, tu fiches ton personnage, il peut tourner, mais il peut pas se déplacer. Donc euh,
1: voilà. On est passé du tank à la tourelle, en fait. <rire> oui, c'est un ouais, peu ça. ça. Mm. Et moi, Ashley, justement, la, la, la fille du président qu'on doit protéger, hein, parce que c'est une mission... Le euh, président Évident. C'est évident d'aller en Espagne pour faire ce genre de choses. Oui,
0: bien sûr. Euh... Il n'envoie pas l'armée, hein, le président, il envoie non, un... Non, ouais, c'est ça. Avec des belles vestes... Ce pas les
1: services secrets, c'est
4: pas
0: ouais. machin. Non, il a une belle veste en cuir, <rire>
1: d'ailleurs, aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, je voulais juste un bon truc là. qui me choquait, enfin, pas qui me choquait, mais je pensais beaucoup en fait, au personnage principal de Silent Hill 3, en fait, 2. Euh, euh, non, trois, trois, euh, quand je voyais Ashley, en fait. Ah, en... Euh, ouais 0. Exactement. Et je trouvais que physiquement, euh, oui, elles bah, étaient très, très, blan très blan proches. ouais très, très petites, très jeunes, en fait. Ouais. Et je me demandais s'il y avait un parallèle. Tout le temps, ça, ça me sortait du truc. Mais bon, j'ai beaucoup aimé le jeu, je l'ai fini. Je me suis beaucoup amusé avec le Tetris. Est-ce que vous avez des anecdotes à rajouter sur le 4 avant de passer au suivant
0: Moi, je, je le trouve assez étonnant parce qu'en fait, il y, y a plein de trucs qui sont hyper bancals dans le jeu. Quand tu prends du recul, tu dis « mais ça marche pas ». Même On parle du, du mec qui a, qui a le magasin, là, le perv. Mm. Enfin, même ça, tu dis « c'est complètement débile » comme idée. Mais Ça ne tient pas en termes d'histoire. Voilà, il y, y a plein de trucs qui ne tiennent pas, mais euh, le jeu marche euh, complètement au niveau de la tension. Euh, le stress que euh, tu ressens. Le euh, stress, j'allais dire, et du gameplay pour l'époque. Parce qu'ils ont ouais. fait une version euh, HD qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit oh, « j'ai trop envie de m'y remettre ». Ils ont un peu amélioré le gameplay. Mais c'est très rigide, c'est trop ancien. Et c'est pour ça que j'attends impatiemment le remake comme ils ont fait pour le 2 et le 3,
3: en me disant...
4: Celui-là, je pense que je vais peut-être effectivement m'y coller. Le remake du 4, il me sauce un peu, ouais, moi aussi, Antoine, c'est sûr.
3: C'est un vrai virage de la série vers l'action. On parle de la peur, effectivement, elle est toujours présente. Mais c'est un épisode où on commence à vraiment mettre l'action en avant. Il y a quand même des phases de jeu dans Resident Evil 4 où littéralement tu exploses 15 ouais. mecs, où tu balances des grenades, tu as lance roquette, il y a le combat contre 15 le... Euh, le boss là, qui s'appelle El Gigante, qui est un espèce de troll ah, de haut oui. et tout, enfin attends, là, deux fois le combat comme ça, c'est vraiment l'action, 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 avec effectivement en, en, en toile de fond cette, cette horreur qui est constante, euh, mais euh, voilà, le, ils, ont, ils ont vraiment fait le choix de, de, de faire un truc explosif euh, plutôt que de revenir à l'ambiance la, plus euh, feutrée des, de, du remake de Resident Evil 1er.
1: Et euh, justement, l'action va, va aller beaucoup plus, plus loin avec la suite. Ah, oui, Resident Evil 5, qui du coup, euh, bah, vu que ça a marché, bah, on va pousser le potard plus loin dans tous les sens, euh, que les fans le veuillent ou pas, qu'on soit prêt ou pas. Et Resident Evil 5 sort donc en 2009, donc bien après, 4 hein, ans après, 4 ans après et
2: sur euh, plein d'autres supports. For their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe.
4: Welcome to Africa.
2: Resident Evil 5.
1: Deux personnages sont jouables en mode coopératif, donc là c'est cool, donc peut-être le retour du... C'est pas le, le zapping, swapping qu'on qu avait, non. mais vraiment deux personnages en coopératif. Il est possible de faire le mode histoire à deux grâce au mode online aussi. Le scénario se déroule en Afrique subsaharienne, on continue le tourisme, et de la même... avec le ah, même c est, c est, rapport aux personnes vivant sur le territoire. Un gros
3: blanc américain avec des gros muscles qui arrive et qui casse des, bah, des blagues tout le jeu, quoi, donc... Euh...
1: Mais il est accompagné euh, d'une jeune femme oui. euh, qui euh, qui est du cru également.
3: C'est un film de l'UBS. Ils, ils ont, alors ils ont eu peur. Mais Black. À l'époque, ça a pas, enfin ça a fait jaser cette ça, ça a fait jaser. Oui. Mais par contre, euh, ils se sont rendu compte il y a il y a pas si longtemps que ça quand ils ont fait les remakes, enfin les remakes, les portages, portages HD, portages HD euh, ce que tu veux, enfin qui n'était pas des vrais remakes contrairement aux autres remakes dont on parlait. Ils se sont quand même fait emmerder, euh, ils, ont quand même dit, euh, ils ont quand même eu un bruit, des bruits de couloir, Genre, bah, c'est quand même un peu bizarre, hein, ce, ce mec blanc -là qui arrive, qui explose que des blacks, euh, bon, c'est quand même un peu gênant. Donc ils ont fait des mises à jour pour varier un peu les modèles des infectés, puisqu'on est encore sur des infectés dans Resident Evil 5, euh, sauf qu'ils ont fait ça à la truelle. Et, c'est à dire que maintenant, en fait, tu t'as la moitié qui est effectivement, manifestement d'origine subsaharienne et l'autre moitié qui, manifestement, est, est plutôt pakistano-indienne, quoi. C'est très, <rire> c'est très étrange, quoi. T'as as des vagues d'ennemis qui arrivent sur toi et les mecs, on dirait des Indiens, quoi. Mais littéralement, quoi. Donc, ça, a été leur réponse à tôt, la oui, politique. Oui, de ouais. toute <rire>
1: façon, ils savaient pas quoi faire. Ils ont pas l'habitude. Ils, ils sont face à des, des ennemis qui sont locaux. Donc, ils ont fait que des, Locaux, bah oui. ils n'ont pas pensé plus loin. Je ne suis bah même oui. pas sûr qu'il n'y ait ni, ni racisme ni quoi pas, que ce soit. c'est local
4: des Indiens en Afrique, ce n'est pas local. Toi. Ah oui, oui, non, ah mais initialement,
1: oui, il euh, oui, euh, bah, oui. ils étaient avec des, des Africains et du coup, bon, bah, oui, oui. il y a peu de Blancs là-bas. C'était le, le constat. Ils ont corrigé ça. Bon, enfin, bref. Mais c'était d'ailleurs un peu,
4: excuse-moi Yacine, je te coupe, mais c'était un peu, euh, j'allais dire, dans l'air du temps, parce qu'il me semble que c'était sorti pas longtemps ou autour de Far Cry 2 qui se passait déjà euh, en Afrique et c'était un peu euh, la première fois qu'un jeu se passait à cet endroit-là, ouais. dans mon souvenir.
1: Ah, tu veux dire que c'était une vague comme les, les jeux euh, qui se passent au Japon
4: Exact. Eu enfin, moi, j'ai eu, la... ouais, eu cette sensation-là. En tout cas, je n'y ai pas joué à celui-ci, donc je ne pourrais ben, pas ouais. trop en parler. Mais...
0: Juste pour revenir là-dessus sur la polémique, je pense que ce qui était compliqué aussi, ce que les... Bon, les médias, les journaux, les gens ont mis en avant, mais c'était genre, ça se passe en Afrique, ils sont infectés, alors tout le monde dit, ah, c'est un truc par rapport au sida, tu vois, tout ça. <rire> c'est Ebola. Moi, je trouvais que tout ça, c'était... Enfin, à mon sens, à l'époque, ça me paraissait exagéré, c'est juste un, jeu un vidéo, résident, quoi, résident à la ville en Afrique, quoi, comme, comme il pourrait y en avoir. Et pourquoi pas, il y aurait des, des zombies noirs, ça m'a enfin, plus choqué. C'est juste que tout était un peu ultra bourrin. Tu retrouves Chris Redfield. Attends, le mec, il est allé à la salle pendant trois ans sans s'arrêter ouais. euh, en prenant de la prot, là.
3: Ouais, dans le sein il a des bras, ça cuisses. Et,
0: euh, <rire> et, et je ne je m'en rappelle plus. Peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que le, le personnage qui est la compagne féminin, Shiva, Shiva, ouais. Shiva euh, donc qui est black aussi. Je me demande si, à l'origine, elle était black ou s'ils l'ont changé pour être genre... Euh,
3: ah non non, non, blu, non. Euh, de la sortie, elle a toujours été de base. Euh, oui, elle, okay. elle était. Euh... Ou...
0: Ouais, donc alors je vois vraiment pas. Me...
1: Non, non, mais ils ne sont pas à penser ça comme ça. Mais c'est vrai que les, les codes de... en Occident, les... le monde avait changé et les gens fallait faire attention à, à leurs propos et à juste titre, parce qu'il y a eu plein de séries, plein de trucs avant. Mm -hmm. Peut-être que Resident Evil 5 peut prêter à confusion. Je ne trouvais pas non plus en tant que joueur. Mais bon, revenons au gameplay.
2: De plus et plus, je me demande si c'est tout à l'envers pour l'envers. Peut-être un jour, je vais le trouver. Vous n'avez
1: pas
3: besoin d'être touché, allons-y. Il y a une
2: chose que je sais. J'ai un travail
1: à faire, et je vais le voir. Le gameplay, il oui, y a un truc que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un jeu que la plupart des gens n'aiment pas. Ouais. exactement ouais. moi ce que j'ai euh, ai j'ai vu le jeu j'ai commencé à y jouer j'ai trouvé ça détestable nul chiant incompréhensible c'était pas saint bien, gna gna ça faisait pas peur le début très très brouillon
0: voilà. la, la, mise, la mise en place quand tu te fais attaquer dans le village là, avec Shiva et le, le premier contact aussi
1: avec Chris Redfield en termes d'univers tu vois donc un culturiste hallucinant hyper et tu te dis oh, on, on va où là c'est pas, pas mes repères mais à partir du moment où j'ai arrêté et je me suis mis à jouer le jeu tout le jeu en ligne avec un pote c'était un super jeu. J'ai ah, passé un moment extraordinaire sur Resident Evil 5. Un, un bon jeu d'action, quoi. En fait. Un excellent jeu d'action. C'est pas du tout encore... un jeu d'horreur, euh, mmh. aucun rapport. Là, on était sur un autre. Je pense effectivement qu'il se démarque du 4 d'une certaine façon parce que pour moi, et je pense que je vais choquer tout le monde, c'est la meilleure version du 4. Euh, mais c'est plus un Resident Evil, c'est ça le problème en fait, ouais. sans doute. Ouais. C'est un excellent jeu d'action qui va vers du gear, qui va vers des tas de choses qu'on retrouve pas forcément. Il y avait même des combos moves qu'on fait à deux, ouais. c'est-à-dire qu'on si on appuie en même temps sur une touche, on fait un, un truc de catcher, quoi. Ouais, un, un truc coup de, de catcher. De, 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 de la corde à oh, ouais, <rire> Exactement. <vraiment> ça, ouais. <rire> tu le fais au moment où c'est utile. Il y avait, euh, c'était aussi le moment où il y avait l'apparition des trophées sur la PlayStation et les achievements ouais. sur euh, la Xbox. Et euh, moi, je me suis entraîné, j'ai regardé les trucs. Et c'est juste que c'était le début des achievements et des trophées. Donc, ils ont trouvé des trucs qui, qui étaient liés aux skills.
0: Mmh.
1: Et après, ça sera différent. Les, ils feront ça juste pour être repérés. Euh, mais quand tu vois que tous les achievements, c'est des skills, bah, tu veux les faire. Et euh, j'en avais parlé déjà avec ah, un truc
3: hallucinant. Moi, j'essayais euh, de. 50 fois le. Moi,
1: j'essayais de, de faire. Euh, rebondir les flèches qu'on ouais. m'envoyait avec mon couteau, avec couteau pour ouais. me protéger parce que ça c'était un achievement si tu faisais 10 fois ou 50 fois et ben du coup t'avais un achievement donc j'avais en fait c'était un moment où il y avait la même chose sur Uncharted 2 euh, c'est que tu du plus plus en direct dans le jeu quoi. Tu, ça te forçait à être meilleur dans le gameplay mmh. et ça te forçait à explorer le gameplay qui était
0: pas aussi euh, était plus profond que oui, ce qu'on imaginait mais parce que tu mets le doigt dessus c'est et d'ailleurs, quand on regarde la trajectoire, on n'en a pas encore parlé, mais même du 6, c'est vraiment... où il, il... Le 4 a déplacé un peu le curseur action, on en parlait juste précédemment. Le 5 commence à être vraiment assumé action et met en place le co-op, et on verra par la suite qu'ils sont allés au bout. quoi.
1: Ah, il y a beaucoup à dire sur le 6 tout à l'heure. Alors, qui a fini le jeu déjà Anto, moi et vous deux, non.
0: Moi, je n'ai pas pu parce qu'on parlait de le faire en coop et, euh, et mon partenaire de jeu, <rire> pardon, excusez-moi, euh, voilà. Mon partenaire de jeu, à ce moment-là, n'était pas disponible et on n'a on a pas pu le finir. Et on ne s'y est jamais remis. C'est dommage parce que c'était le, le, pour moi la super plus-value puisque situation. tout ce qu'on a dit et l'action et tout, c'était le cop co quoi moi c'est ce que je préfère de toute façon c'est les ah, ça aurait là. vous aurez sûrement très mais... très
1: plu en plus un actionnaire finalement et, et mais, ça rejoint mais je, groupes, dés je
0: désespère pas de, de le refaire
1: un remake peut-être un jour
0: enfin, ah bah... pas un remake la, la version 1G me, me suffirait ouais. enfin euh, non. <rire> <rire> rappelons quand même ça reste le le gameplay tant que pied dans le béton et que ouais. quand je, je, je m'y suis remis je fais ah,
3: ah bah ça, le gameplay, depuis le... Enfin, après le 4, entre le 4 et le 5, ça n'a pas beaucoup évolué, effectivement. Tu peux pas te déplacer quand tu, quand tu vises. C'est spécial parce que, justement, c'est un jeu qui est sorti avec euh, les consoles PS3, 360, et tu commençais à avoir des jeux où, justement, où il y avait l'héritage de Resident Evil 4, donc euh, Gears of War, Uncharted, mm. tous ces trucs-là, où qui était beaucoup plus fluide. C'était les versions abouties en termes de gameplay. Tu disais la version ultime de Resident Evil 4. Euh, bah, en fait, euh, la version ultime de Resident Evil 4, c'est Uncharted, c'est euh, Gears of War. C'est euh, tout, tout ce qu'on a découlé, justement. de, de Les de, héritiers, quoi. C'est les héritiers, vraiment. Oui, mais il y a le
4: cover. c'est La grosse différence, c'est qu'il y a le côté cover shooter qu'il n'y a pas du tout dans, résine, dans Resident Evil. Mais
3: Alors, dans Resident mmh. Evil 5, il y a certains passages euh, à la fin du jeu où il y a du cover shooter, justement. Okay. Où as vraiment des, des, des phases où on, tout, on te tire dessus avec des espèces de tourelles, où tu, vraiment tu as une touche. C'est pas du tout intuitif, parce que tu mmh. sens que les mecs qui sont japonais, ils ont jamais trop fait des jeux comme ça, et ils se disent oh, « on va le mettre parce que c'est le truc du moment ». quoi. Et ils essayent de reprendre les éléments des héritiers de leur propre jeu d'avant. Ouais, C'est très bizarre. Quoi. On sent le, le jeu à la
0: ramasse là-dessus. On ouais. sent qu'il y a un tournant qui se passe plutôt du côté occident ouais. au niveau du gameplay, euh, euh, des interactions avec la manette, des, des touches, tout ça, que eux n'ont pas encore. C'est ouais. balbutiant Donc ils, ils se cannibalisent presque en, en gardant leur gameplay en disant mais oui mais ça fait beaucoup plus peur, vous savez, quand ton personnage ne peut pas buser, bouger et, et tirer. Ouais mais mec là euh, franchement ouais. on n'aura plus rien à foutre quoi en fait euh, nous euh, ouais. on veut y aller quoi surtout quand tu mets un personnage de groupe bourrin comme Chris Redfield. tu dis mais tu vas y aller à la guerre of War. Non, non 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 petit tutu on y va
1: et il euh, y a quand même un truc euh, qu'on dit pas assez enfin je sais pas ce que tu en penses Anto quoi qui euh, qui assez euh, qui a vu, vu que tout les en TV qui a tout, tout vu. vu il a tout vécu c'est notre marin le et voilà, <rire> c'est que moi, je trouve que Resident Evil 5 a quand même assis des choses dans, dans l'histoire, dans la méta de Resident Evil qui sont bien plus fortes euh, qu'avant. En oui. fait, il les, a synth... il les a cristallisées, en fait. Oui. Il a cristallisé pour moi euh, Albert Wesker oui. euh, vraiment bien. Oui. Et la, la forme du virus, la visualisation oui. du virus, c'est-à-dire oui. quand le virus rentre dans les gens, quand il les transforme, oui. quand il les déforme, oui. et ainsi de suite. Et oui. il n'y avait pas ça avant. Et on oublie souvent qu'il a fait avancer l'histoire, en fait.
3: Il y a ça euh, qui est apparu, on n'en a pas tellement parlé, mais dans Resident Evil 4, où effectivement, il y avait des ennemis où, tu, quand tu leur tirais sur la tête, la tête explosait et tu voyais une espèce de mille pattes sortir de leur corps. Ouais, et tu disais, Waouh, il wow, y a des ennemis qui sont plus puissants et en fait, qui, tu t'attends à ce que ça soit un ennemi normal et tu lui exploses la gueule et en fait, le mec, en, il se transforme en mille pattes incroyable, quoi. C'était terrifiant. Et tu as ça dans le 5, effectivement, mais dans le 5, effectivement, au niveau de... de du scénario, du lore, c'est un peu plus expliqué. Et de la mise en scène, aussi. De la mise en scène, on te montre comment c'est fait. Tu vois, littéralement, un espèce de mec qui fout euh, euh, un parasite dans la bouche d'un pauvre, euh, pauvre villageois qui se transforme devant tes yeux, où tu vois ses yeux qui saignent et le mec, qui se transforme. Après, tu alien, lui tires dans quoi. la gueule. Et mmh. il a le mille pattes qui lui sort de la tronche. T'en as où, effectivement, tu, tu leur tires dans la gueule, ils, ils explosent et... De leur tête, c'est un mille pattes qui sort, mais qui a des ailes qui volent au-dessus de soi. Tu as des trucs complètement fous comme ça. Et euh, Après, sur le côté Albert Wesker, il euh, y a aussi des éléments dans, dans Resident Evil 5 qui euh, clôturent, entre guillemets, un peu l'histoire de J. Valentine, qui est euh, pour moi décevant parce qu'ils en font n'importe quoi, mais ces persos, au moins, ils il, il, il terminent des chapitres, ils terminent l'histoire. Si tu t'intéresses tant soit peu à l'histoire de ces personnages, même s'ils sont fans de. Euh moi, j'aime bien, et effectivement, bon, on est allé au bout de sa logique, et bon, c'est une fin complètement Z, euh, film bis pour elle, et c'est exactement le cas avec Albert Wesker, et le boss de fin de Resident Evil 5, c'est Albert Wesker euh, sur euh, une montagne, euh, un volcan avec de la lave dans tous les sens, qui te balance des trucs enflammés en, en dans la gueule, c'est complètement over the top et what the fuck, mais c'est génial, parce que c'est délicieusement kitsch aussi, et il y a l'action qui va avec, oh, j'ai trouvé ça super en coop après effectivement euh, ça aurait c'était bien qu'il fasse le jeu euh, dispo en solo avec un peu plus de mécanique euh, de mécanisme vraiment euh euh, survival. Euh, tu peux y jouer en solo. Oui, je ce, ce qui est étonnant dans le... Dans le alors, oui. Oui, alors, oui. Alors, alors, oui. Alors, ça, alors, c'est... Oui, c'est particulier ouais. parce qu'en fait... Euh, enfin, Voilà. L'IA, entre guillemets, de ta console joue l'autre personnage, sauf que tu es obligé de lui dire, ah, viens ici, fais ouais. ça, viens ici, fais ça. Et oui, puis, tu lui donnes des ordres. Il ouais. y a des puzzles qui sont pensés pour être faits à deux. Sauf qu'en fait, en gros, c'est limite, tu dois presque prendre contrôle de l'autre, même si tu peux pas. Hein. Mais en gros, lui dire, bah, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et en gros, tu... c'est toi qui joues les deux personnes au... indirectement. Je me rappelle un goût pas...
0: où on est quatre et j'ai fini par faire ça sur les quatre. Ouais, <rire> Genre ouais. l'IA, merci. C'est un peu spécial. Est-ce qu'on pourrait être d'accord au niveau nomenclature de dire, pas Wesker, mais cette petite pute de Wesker <rire> C'est un
1: peu long, mais bon. Euh, bah, le, le jeu suivant va aller euh, pas plus loin, il va rester dans le, même, dans le même registre, mais il va offrir plus de choix aux joueurs il va être beaucoup plus euh, agréable ah, je y a beaucoup plus et euh, non non tu crois pas c'est pas le ouais. jeu auquel tu penses ah, et effectivement parce qu'en 2012 sur la nintendo 3ds euh, capcom a investi la version euh, 3ds de resident evil et c'est resident evil révélation j'adore resident
2: evil révélation
1: Premier épisode sur console portable, faisant partie de la chronologie officielle, il paraît. Oui. Cet opus se situe avant les événements de Resident Evil 5, donc avant le voyage en Afrique. Euh, L'alternance de binômes tout au long du jeu existe également. Ce scénario se déroule en partie dans un paquebot où apparaît un nouveau type de virus, le virus T-Abyss. On a l'impression que c'est des cocktails ou des energy drinks. Euh... <rire> <rire> Franchement, c'est C'est que... des variants, quoi. <rire> Ce jeu qui bon, donné... sort <rire> en virus maintenant, Je suis voilà, désolé. Ouais, hein. Pardon. Oui, effectivement, depuis on s'y connaît. Et donc, ce, ce jeu qui est sorti en 2012 sur 3DS sortira après en 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Windows, PlayStation 4, Xbox One et bien plus tard, euh, en compile sur Nintendo Switch. Qui a joué à Resident Evil Révélation, qui est a priori un très bon jeu Manuel
0: euh, moi, j'ai joué, je l'ai recommencé récemment sur Switch. Je voulais me le racheter sur 3DS, parce que j'arrive pas à remettre la main sur ma version. J'ai dû le donner ou le revendre. Enfin, le revendre, quel con Bref, et donc, euh, j'ai recommencé, mais je voulais vraiment le refaire sur 3DS, parce que, pour le coup, la 3DS se prête vraiment bien à ce jeu. Le gameplay était vraiment, je trouve, aux petits oignons dessus. L'effet 3D euh, participe totalement à l'immersion. Euh, on en parlera plus tard euh, sur d'autres épisodes qui existent en VR. Virtual Reality mais bref, cette révélation, euh, qu'est-ce qui vraiment... passe d'ailleurs Eh bah, ben, tu vas enquêter sur un bateau parce que justement, il y a une partie, c'est Chris qui a disparu sur euh, sur un bateau. Mais et il, tu... il
1: disparaît tout le temps, ce con, en fait.
3: Ah, mais à chaque épisode, il y en a un qui disparaît, l'autre va le chercher. Donc, en fait, ouais. c'est que... <rire> toujours la même chose. Il en il est complètement bourré. C'est euh, le est où est où Charlie de, Humeur, de Resident
0: Evil, c'est Chris Redfield. Ouais, c'est ça. Ok. Bah un l'un, un, un l'autre. mais voilà. Donc tu pars en recherche qui est un prétexte. t'es encore en binôme euh, sur ce jeu et ça du coup. Non. Pas celui-là. Pas celui-là.
1: Le suivant. Et
0: euh, t'as un espèce de point de départ un peu obscur avec un espèce de colonel qui te redonne les missions et tout. Tu sais pas trop où ça va, mais bon, tu vas où on te dit. Hein. Tu vas sur le bateau, tu vas chercher. Frère, oh, où es-tu oh, Je sais plus qui. C'est
1: une autre structure, du coup, en fait. Tu as des missions successives, c'est ça
0: Oui, parce qu'il est pensé portable, des missions... Enfin, ça fait comme des missions courtes, euh, voilà, du snacking. Ouais. Hein. Mais tu, tu peux enchaîner assez facilement. Pour le coup, là-dessus, il est bien fait. La 3D est bien faite. Je trouve la maniabilité est bien faite. Et il reste qu'une fois de plus, es sur un bateau avec des passages secrets. <rire> Mais t'apprends que ce bateau a été designé par... Euh, euh, merde, comment il s'appelle Pas Spencer, euh, l'autre. Enfin, bref. Euh, euh, non, non, l'architecte, je crois, du, du, du premier manoir. Ah, ouais.
3: Spencer
0: C'est Spencer. Ouais, Spencer. Ah oui, parce ouais. que c'est... Spencer. Bref. Et, euh, Mais il a, il a
1: bien bossé, ce gars, avant de mourir. Hein, quand non,
0: il est, il est fort. Alors qu'il s'est fait faire prisonnier, hein, quand oui. même, hein, par la famille... Euh... Et je mélange tous les noms, c'est épouvantable. <rire> bref. Et donc voilà. Et le jeu est, est, est très très bon. Et un... dernier boss, un tout petit peu dur, mais je j'ai quand même réussi. Tu le conseilles à... sur 3DS Ah oui, totalement. Ah ouais Totalement.
1: C'est un bon Resident Evil et...
0: Ouais. Bon, même pas que sur 3DS. 3DS, c'est génial parce que t'as bon l'écran tactile, il y a deux trois trucs, mais euh... mais la 3D quoi, la 3D, m'a marché. Je trouvais vachement, moi j'étais vraiment pris dedans quoi. Je sais pas pour toi, en tout Je te passe le bâton.
3: <rire> moi, c'est le jeu qui m'a fait acheter la 3DS. <rire> donc euh... <rire> ouais. C'était euh, pas euh, Metal Gear 3D Non, non. Euh, Vraiment Resident Evil ouais. révélation qui m'a fait acheter la 3DS. Et, et c'était une claque pour une console portable à l'époque. Le ah ouais. ouais, jeu, ouais. mais il est tellement beau pour une console portable. Enfin, bon, la 3DS, pour... c'est pas la folie comme petite console. Ben hein. oui, mais justement, en plus, pour une petite 3DS de rien du tout, le, le, la 3DS, elle crachait ses tripes dessus. Et elle arrivait à sortir, contrairement à ce que Nintendo fait habituellement où les éditeurs tiers font sur les consoles Nintendo, des jeux euh, low polygone, en gros, avec oui. des textures un petit peu euh, au ras des pâquerettes, mais avec une direction artistique qui fait que c'est mignon quand même ou c'est joli quand même. Non, non, là, c'est un vrai jeu avec des vrais modèles 3D, avec le, le décor en 3D, tout en 3D, avec l'écran 3D qui marche plutôt bien sur la 3DS. Donc franchement, c'est très impressionnant. En fait, et il est beau, il est beau comme un Resident Evil classique. Il, il, sur est, une console il portable. est beau comme un Resident Evil classique full 3D euh, sur un écran 3D dans ta poche donc c'est très cool et en plus Effectivement, le gameplay il est très bien pensé pour une console portable parce qu'il y a des phases où effectivement tu dois euh, analyser des sortes de cadavres. En fait, c'est même pas vraiment des cadavres, c'est des flaques de, des flaques d'organes. Enfin bon, pff. en gros le, en gros <rire> le, okay. le, le, virus T machin, il transforme les mecs en espèces de mecs tout liquides bizarres quoi. Et des fois tu trouves des espèces de flaques. En fait, c'est ces mecs qui sont en flaques qui sont morts quoi. Okay. Et tu dois analyser ces trucs là pour avancer dans ton enquête, voilà. Et euh, cette flaque s'appelait Jean Claude. Et, 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 et pour analyser la flaque, en gros, tu utilises vraiment le gyroscope de la console, c'est-à-dire que tu prends ta console comme ça, et c'est comme si tu regardais le truc comme un appareil de, 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 scan, de, de, de scan, voilà. C'est comme, comme Jean-Michel Je le Jean l'enquêteur, et puis tu, tu scannes ton truc comme ça avec le gyroscope de la console, et ça marchait vachement bien, quoi. c'était super. Et puis voilà, c'était super impressionnant. Moi, j'avais acheté une console avec un jeu qui tabassait dessus. En plus, c'était Resident Evil, donc j'étais au paradis, quoi. Okay. c'était pas du tout un Resident Evil Low Cost on
1: passe du coup à la vitesse supérieure on avait eu donc un, un mec protéiné sur le 5 avec plein d'aventures ouais. c'était très 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 action et ils se sont dit qu'ils avaient été peut-être un petit peu mollo sur l'action ouais. je pense ouais. et arrive Resident Evil 6 Six. tout le monde l'attend les bandes annonces ont l'air explosives et on pense que c'est que les bandes annonces qui sont comme ça que c'est des gens c'est un ristretto moi je pensais que c'était un tôt de toute l'action qu'il y avait et en fait le jeu était fou Ce jeu arrive en est... 2012, euh, le 2 octobre aux états unis et en Europe. Et Europe. le 4 octobre euh, <rire> 2012, euh, voilà, Resident Evil 6, il sort sur PlayStation 3 et Xbox 360. Mmh. Euh, C'est un jeu très, 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 visuellement très, très abouti, en fait. Mmh. Et... Est vos... Je vais vous donner mon sentiment. Euh, je reçois le jeu, je suis très content. Resident Evil, youpi, on s'en parle avec Anto, je crois. Ouais. Ah, Resident Evil est sorti, on va faire le truc. Je commence, je joue, il joue de son côté. Moi, je joue, je joue. On joue. Et okay.
0: joue, jouer. on
1: joue, On joue, <rire> mais, mais le truc, c'est que... Jouent. Et tu, tu te dis, ok, c'est très, très, très action. Tu fais plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Il y a un personnage qui discute. Tu T attends pour qu'il ouvre des portes de temps en temps. Bon, c'est un peu relou, mais voilà. Et on se dit qu'il faut qu'on joue ensemble, en fait très vite parce qu'on voit qu'on peut jouer en coop comme le 5, ah, bah, c'était l'occasion on n'avait pas notre partenaire de, de mm. truc on se dit on va jouer ensemble c'est trop cool donc on commence à jouer ensemble et on n'est pas mauvais on joue en Resident Evil en fait en skill je veux dire et puis on arrive bon bah on défonce les trucs et on avance et on défonce les trucs on avance et on se fait yèche. mais un truc de malade enfin franchement c'est mon souvenir je sais pas pour toi mais c'était mais il n'y avait pas de niveau de difficulté à ma connaissance il y en a peut-être un après
3: euh, je crois qu'il y en a mais fin,
1: Mais même en le montant je pense que ça n'avait pas changé causé, grand chose ouais. quand t'es routier du truc tu vois mais on était deux enfin, tout seul encore et ça faisait pas le même effet qu'avec Resident Evil 5 mmh. et moi j'ai eu un sentiment de j'étais glacé en fait et ça allait trop vite et c'était grossier c'était enfin, Fast and Furious du Resident Evil, mm. c'est-à-dire l'action décérébrée, cinglée, mais qui est même pas marrante. Hein. Mm. C'était très sérieux, ils faisaient des longues phrases, les monstres étaient hystériques et grotesques, mais vu qu'il n'y avait pas de temps mort, tu n'avais pas de montée en puissance, tu n'avais pas de porte qui s'ouvre. Mm. Ça, c'était fini, il n'y avait même pas de, de moment où tu découvres une backstory ou quoi que ce soit. Non, ça va vite, ça va vite, ça a explosé, le président, le virus. C'était hyper trop speed à mon goût, mais tellement speed que rien ne s'installait. Et moi, ça m'a laissé un peu euh, sur le carreau. J'ai dû le poser un moment. Je l'ai fini hein, après, mais je l'ai laissé longtemps poser. Manu
0: Moi, quand il est sorti, euh, j'ai eu, eu une drôle de sensation. Alors, je ce qu'il faut savoir pour les gens qui n'y ont pas joué c'est qu'en fait on, on, on vit le même jeu un peu on parlait de dans l'épisode précédent de Resident Evil 2 où on vit la même histoire vue de chacun d'un personnage ou d'un autre les parcours croisés quoi. les parcours croisés et là euh, c'est un peu ça mais euh, vue de six personnages oh putain, donc par paire on, on, donc on peut faire toute une partie on fait Croise toute une part, partie avec vous. deux personnages avec deux autres et avec deux autres euh, par contre, je me rappelle plus. Attends, euh, Ada, elle compte dans les trois ou pas Non. Non, donc il y a quatre en fait. Après, ouais. il y a histoire d'attaque et le seul secret. Bon, je spoil, mais bon, ce n'est pas très grave. Tout le monde le sait déjà. Il y a toujours Ada à un ça, moment donné. Hein, et ce n'est ouais. pas vraiment l'intérêt. Mais en fait, moi, j'ai eu le sentiment, je me suis dit, tu, tu parlais de façon and Furious Blockbuster, et moi, je me suis dit, tiens, ils essaient de faire Call of Duty dans, dans Resident Evil. Cette espèce de truc euh, qui va à fond, t'es pris à droite, ouais, à gauche. Ouais, ouais à à ça à ouais. droite, à gauche. Attention, tu vas prendre un truc dans la gueule, quick, QTE. non non nan. Et donc. Oui, le jeu est, 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 est frustrant de, 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 de ce point de vue. Tu, tu déroules l'histoire, des fois, na, ni que ni tête, c'est complètement débile, mais... Alors en fait, c'est un espèce de jeu, je l'ai pris comme un jeu détente, c'est-à-dire que moi, quand je j'ai fait, fait tout le jeu avec mon pote Alex, et on, on parlait d'autre je... chose, on un parlait d'autre chose, tu vois. C'était bien parce qu'on <rire> ah, ouais. jouait un jeu, c'était genre « Ah, attention, un zombie à gauche, paf Ah, la gueule en l'air !» Et tout le jeu, on, on, on l'a fait comme ça, puis on dirait, oh bah tiens, il y a un petit truc supplémentaire avec Ada, oh, bah c'est cool, génial, moi bon, j'adore Ada, bah, on y va. Donc tout le jeu est ça, le jeu est grotesque par certains ennemis, le passage ou tel truc qui te poursuit dans l'espèce de tour, là c'est <rire> ridicule, tu chiales de rire, mais surtout, il y a eu un problème à un moment dans, dans le jeu, alors j'imagine peut-être qu'il a été résolu, mais il y a un moment où on était bloqué, impossible à passer, il y avait un espèce d'enchaînement de par rapport à des hitbox ou de scripts qui marchaient pas du tout et on s'est acharné une soirée dessus, à dire bah non, il bah, fallait être à gauche, fallait arriver avant, ah, il faut peut-être retenir notre coup, fallait enfin, machin, fallait pas. Et pour passer ce cap, j'ai dû virer mon pote du jeu, que ça soit une IA qui soit avec moi, là ça a passé tout de suite et après le réinviter dans le jeu pour qu'on puisse terminer le jeu. On était bloqué à un moment comme deux merdes et eh, et eh. C'est un truc avec des un bateaux qui explosent, arrivent dans quoi, une belle, ouais. là et tout. Enfin, en compte, ah, voilà. Ça faisait très bug de, de, de script. Et à l'époque, bon, les mises à jour, il y en avait, mais pas autant que maintenant, ouais, quoi. Hein. Je pense que les retours, ils, ils arrivaient beaucoup plus tard. Mais moi, j'ai quand même un bon souvenir de ce truc. Juste, je me suis dit, ça devrait pas s'appeler Resident Evil, quoi. Ça devrait être un jeu d'action lambda. Parce qu'à aucun moment, euh... enfin, si, il y a des moments où ils se disent, oh, on va leur faire peur, on va faire un gros monstre qui monte une tour dégueu. Et, et, et les, tous ces passages où ils essaient de te mettre la pression pour. Mais ça marche pas du tout, ouais. c'est. C'est ridicule, quoi, par moment.
1: Mais une... je l'aime quand même. Il y a une grosse richesse de décor. par décors, contre, tu sens. Que, euh, de je termine.
0: Voilà, de richesse de décor, de variété aussi, de style d'action. Parce que le tout le passage avec Chris Redfield, c'est vraiment. Euh, là, c'est Gears of War, uh, Call of Duty. Mais tu sens qu'ils sont allés au bout, là. Ils n'ont pas été
3: plus loin. C'est un très mauvais jeu, mais qui est extrêmement généreux. Euh, qui a coûté un, très, très cher. Qui a coûté très cher, qui a coûté les yeux de la tête. Ils ont voulu tout faire, en fait. La BO est sublime. Ils, ils ont voulu tout faire. Ils ont dit, ah, on va faire ils un truc... Ils ont parlé d'une euh, équipe de 600 en, personnes en, en, pour le faire. Ambiance hein. horrifique, il y, aura, il y aura le scénario avec Léon, ça se passera dans une église, un truc, un machin et tout, ça sera un peu comme les anciens. Vous voulez le truc Max action Il y aura le truc avec Chris, là, ça sera ultra action, ça sera limite Call of Duty. Vous voulez l'ambiance plus comme ça Il y aura Jack, le nouveau personnage, et puis en plus, il aura des pouvoirs, et puis il va faire ça, et puis machin. Et puis, des il y a, y a trop de trucs. Il n'y a pas un mec qui a dit « Wow, Il y a trop de trucs. Ils ont voulu tout faire et il n'y a aucun mec qui a dit attends, « Attends, attends, on coupe là. » Non, non, les mecs, ils y sont allés sans filtre. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Ce n'était pas forcément une bonne idée parce qu'au final, <rire> le jeu, il est… Euh, plus que bancal quoi. Euh, on a, il y, y a eu, enfin, je dis, c'est pas nous ici, mais il y a eu beaucoup de critiques euh, contre Resident Evil 5 du fait de son orientation mmh. plus action et coop. Dans alors, Resident... que dalle à côté du. Dans cycle. Resident Evil 5, moi, je l'ai fait en coop avec mon, mon pote Arthur et on en garde un très bon souvenir. Entre chaque mission, on se disait, ok, alors toi, tu prends quelle arme, toi, tu prends quelle munition, et on s'échangeait ouais. les munitions, on machin et tout. Mmh. Et il y avait quand même une dimension coopérative. Et vraiment coopérative et vraiment stratégique mmh. des ressources, ce qui est l'essence même DN. de... C'est l'ADN de Resident Evil, en fait, de, de partager tes ressources, en fait, au lieu de, de, de gérer tes ressources toi-même avec les trucs pour résoudre les enigmes mais les munitions et te dire mmh. ah bah, et, et tes soins, voilà, et bah là tu les
1: partages avec ton Je sais ton que pote. sur le 6, il y avait quand même un petit aspect, mais le problème, c'est que c'était au doute, c'est-à-dire oui. que ah, il y a un truc, tu le prends, c'est ouais, tu tu quoi ta vie Bon, prends, bah, vas-y, prends-le parce que ça. je pense que je vais y arriver. Ouais c'est plus mais tu ah, le faisais mais, pas a, après après jamais oui. vraiment
3: de vrais problèmes où tu disais ah, merde j'ai plus de munitions je fais quoi euh, j'ai besoin de toi ou machin non, non c'était des, des gros couloirs enfin des sortes de gros couloirs quoi, parce que ça se passait en extérieur ça se passait sur une montagne sur le toit du monde et puis après en haut d'un building et puis après machin sur un sur un, sur un volcan et puis après ceci et mais d'ailleurs
4: ça ça se passe où celui là non, ah mais je... ça se
3: passe partout partout partout, partout, partout dans voilà. le... ah mais quand je te dis qu'ils ont voulu tout faire ils ont tout fait Alors ça se passe a partout tout le monde a son passeport cette fois-ci à un moment, ils sont en Chine, à un moment, ils sont là, à un moment, truc, et machin. C'est la
0: tout mort aux trousses, quoi. Enfin, pour Resident Evil 1, 2, 3, ils arrivent au 3, et ils se disent, bon, là, la formule, elle commence à être usée, ouais. surusée, on a tiré sur toutes les cordes possibles. Ils rebootent, enfin, entre guillemets, ils font une nouvelle occurrence avec ouais. le 4, puis tiens, on va aller un peu plus action, on tire le 5, puis le 6. À chaque fois, vous tous les 3, ils se disent, euh, euh, qu'est-ce que sera Resident Evil 9, quoi
1: <rire> Moi, j'ai ouais. le souvenir, en fait, dans celui-là, que déjà, c'était très beau, Ouais. Euh, ouais. C'était trop. On n'avait pas assez le temps de se mettre dans l'histoire. Il n'était pas Surtout, on a rien assez dur. Il n'était pas assez mystérieux à mon goût. Mm -hmm. La cop n'était pas assez intéressante. Je sais que j'ai eu un souvenir avec toi en tour. on était poursuivi par je ne sais pas quel con euh, dans un marché à Hong Kong en gros. On tournait, on tournait et tu dis, il est là, il est là, on le cherchait pour le buter. Il n'était oui. pas, on Mais le cherchait oui. et ça nous cassait les couilles parce qu'on on cherchait le truc pour le buter passer, sortir du marché. Ouais. Ce n'était pas genre on avait peur qu'il nous bute mais il est, est bon à bien, chez vous
3: Allez, allez, allez Sticks, à est ouais, qui... ouais, En ouais, fait,
1: voilà. on essayait de purger... En fait, on était des ratiseurs. Des ratiseurs. Rat c'est en fait un jeu de ratiseurs. <rire> Et je sais qu'on parlait de machines à laver ou de trucs comme ça. On parlait d'un achat qu'on devait faire ou je sais ah pas bah, quoi. Ah bah tu
0: vois, vous aussi, vous avez des discussions parallèles. Et rien à voir avec le jeu. Mais toujours. Et je ouais. le redis par contre, la BO est vraiment magnifique. Quoi. Et chaque euh, menu, suivant les quêtes que tu fais, c'est le même thème, joué différemment. Ouais. C'est génial, j'adore ce B.O.
1: Suite à, un, à ce constat d'échec, mais en fait, ils n'ont pas vraiment le temps de faire le constat, ils se disent qu'il faut bah, se refaire. Et ils décident de faire Resident Evil Révélation 2. Mmh. Ce qui est logique, le jeu avait bien fonctionné et tout ça. Et du coup, Resident Evil Révélation 2 sort trois ans après, euh, avec une autre équipe, hein, clairement, mais peut-être avec pas mal d'assets récupérés de ce fameux euh, jeu Somme, qui est un peu la compilation de tout ce qu'ils avaient fait avant. 2015. Donc ce jeu euh, sort en 2015 sur la PS3, la PlayStation 3, la Xbox 360, la PlayStation 4, Xbox One et Windows. Alors, Resident Evil Révélation 2, moi, j'y ai joué également. J'ai joué avec euh, ma chérie Lydia, vous avez déjà entendu ici. Euh, elle voulait un jeu coop. Euh, je crois qu'on avait fini euh, Overcooked. Et en fait, <rire> on a... Tout à fait pareil. On a pris ça parce que ça ressemblait pas à un jeu qui fait peur, en fait. Ouais. En fait, je l'ai montré, elle m'a dit « Ah oh, ouais, c'est marrant, et tout. » Et on y a joué. Et à aucun moment, ma chérie a eu peur... Elle a plutôt tendance à pas trop aimer les films d'horreur et les trucs comme ça, donc c'est pas à sa cam normalement. Mais elle a trouvé ça rigolo. Et effectivement, c'est du snacking comme ce que tu décrivais pour euh, Révélation 1. C'est-à-dire que t'as des missions, t'as un commandant qui te dit Ivania, et tu nettoies une zone, ce qu'on se disait tout à l'heure en, en tôt, et tu passes à la suite, tu passes à la suite. Globalement, le jeu a une texture verte, un peu comme Metal Gear Solid 2. Mmh. Euh, et bah tu, tu dératises, tu dératises, et puis après, c'est fini. J'ai aucun souvenir du jeu. Je sais que je me suis amusé avec euh, ma chérie et que et que pour elle, c'était un non, début... On parle du jeu. Euh... Hein? Parle du jeu. Oui. <rire> mais pour elle, c'était peut-être plus l'opportunité d'apprendre un peu plus le maniement des de, de manettes et de la caméra 3D, ce qui fait que maintenant, elle peut gérer son Genshin tranquille et tous les jeux qu'elle joue sur la PlayStation. C'est presque un tuto géant, en fait, d'une grande, grande, grande fadeur. Mais l'inverse de Resident Evil 6, qui était trop. Trop. Et si vous n'y avez pas joué, je...
0: Je ne vous le conseille pas
1: ça joue à deux franchement ça joue à deux si vous êtes néophyte c'est vraiment pas un jeu qui fait peur mais il cadre pas dans la, la mythologie de Resident Evil. Maintenant qu'on a fait ces, ces trois jeux, je veux dire le, le 4, le 5 et le 6, est-ce qu'on pourrait parler des héritiers On en a parlé un petit peu taux tout à l'heure, les Gears, les Uncharted, les, tout ça, tous les TPS, les jeux à la troisième personne, ont quelque chose de Resident Evil. Euh, mais aussi pas mal de, de, jeux, de, de, jeux, de jeux de rôle, c'est-à-dire que euh, l'inventaire a donné aussi des, des munitions aux autres pour voir que bah, le loot peut ne pas être infini, par exemple. Euh, que tu dois faire une gestion de ton espace, capture des ressources, des choses comme ça. Vous avez des titres en tête ou pas
3: Dead Space, Dead Space, qui a été un peu le renouveau, qui a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière de ce genre-là qui a été, entre guillemets, inventé par Resident Evil 4 et qui a été abandonné par Resident Evil 5 et totalement euh, trahi ouais. et <rire> annihilé <rire> par Resident Evil 6. Et il y a Dead Space qui est sorti de nulle part à peu près dans ces années-là, j'ai mis en tête. Mm -hmm. Et euh, là, excellent pour le jeu, coup, euh, jeu. Dead Space, euh, bah, il fout les miquettes, tu joues pas en coop, il y a une gestion de l'inventaire, il y a une gestion des ressources, ouais. euh, il y a une ambiance qui est vraiment claustrophobique, dans un univers qui n'a pas du tout été abordé par euh, Resident mm. Evil, à savoir de la, de, la, ouais, de, la, de la SF vraiment pure et dure dans l'espace. Parce si la mienne, quoi. Euh, exactement, et... Euh c'était tellement bien que là, ils en font un remake du premier euh, parce qu'après, euh, comme Resident Evil, la série est partie en couille. Le 2 est exceptionnel. Dead Space 2 est exceptionnel. Dead Space 3, bah, ils se sont dit oh, bah, tiens, on va faire comme Resident Evil, on va faire de la coop et puis on va faire de l'action et puis on va faire de la merde. Quoi. Voilà. Donc, euh, ils ont perdu que, les clés. Et, et, voilà, et c'est devenu catastrophique. Manu Tout à l'heure, on parlait du révélation qui,
0: qui se passe sur un bateau et moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y a un autre survival qui est sorti. Euh, J'y vais juste sur 360. Qui se passe sur un bateau il se passe sur un bateau, Coldfire. je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un.
1: Coldfire,
0: non Et ça commence sur un bateau qui est sur une mer bien démontée et, et il se passe des trucs et t'as les caisses qui bougent. Et... Enfin, il y avait un truc sur la physique et, et ce, ce jeu m'avait bien hypé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fini maintenant que j'en parle. Non, c'est nul de réfléchir pendant qu'on enregistre. Bref Colfir, euh, je vais essayer de le retrouver pour euh, revoir un petit peu ce qu'il y avait dessus. C'est marrant parce qu'il est un peu passé inaperçu, alors que c'était l'époque où il y avait beaucoup d'héritiers. Euh, tout le monde y allait à la, à la sauce, soit Survival, soit Aurore. Euh.
1: Mais avant la sortie, euh, on en parlait dans l'épisode pré précédent, avant la sortie de Resident Evil 3, Code Veronica, sur Dreamcast, il y avait 3? un.
0: Non, Resident Evil. Resident Evil. Code Veronica. Code ah oui, il n'y avait
1: pas le, le 3. Bon, c'était dans cette. Euh chronologie, en tout cas, il euh, y avait un jeu qui était sorti sur Dreamcast, qui était aussi un jeu euh, de peur et euh, avec... Euh, comment ça s'appelait Blue... Blue... Stinger. Blue Stinger, effectivement, qui avait des liens avec Resident Evil, je trouve.
3: Sauf que c'était très, très mauvais. <rire> ah bah ouais, c'était mauvais, mais il avait des liens. Oui, c'était une sorte de survival où tu, tu dirigeais un bonhomme euh, qui avait un lance-roquette et tu tirais contre des espèces de gros monstres, quoi. Voilà.
1: Et est-ce qu'on parle de Silent Hill, un peu
3: C'est pas le genre pour moi. <rire> C'est Sans Resident Evil, il n'y aurait pas eu Silent Hill, je pense. Sans Resident Evil, il n'y aurait pas eu Silent Hill. Moi, je pense qu'effectivement, Resident Evil a ouvert la porte à la possibilité que des jeux d'horreur grand public, entre guillemets, euh, à gros budget, fonctionnent et qu'ils euh, trouvent leur public et que ça marque les esprits. Après, Silent Hill est arrivé avec une proposition qui était tellement différente de, Silent Hill, de Resident Evil 1 que tout de suite, euh, ils se sont dit ouais, « oh, Ok, allez, ça marche, allez. on va faire notre truc ». Mais euh, ok, c'est pas du tout des caméras fixes. Euh, la gestion de l'inventaire, c'est pas. Ça, ça, ça marche pas du tout de la même manière. C'est pas du tout le même registre de l'horreur. Euh, là, Resident Evil, on est sur un registre. Euh
0: Horrifique,
3: euh, d'angoisse, euh, un peu claustrophobique, euh, c'est un peu oppressant, t'as des zombies, mais c'est les codes classiques de l'or, c'est euh, les monstres, les loups-garous, les trucs, les machins et tout. Enfin, mm, c'est la Hammer. Quoi. Voilà, exactement, c'est un peu les monstres classiques. Alors que Silent Hill a débarqué et s'est dit, ouais, non, nous, on va faire autre chose. Euh, nous, on va parler euh, euh, à l'âme qui est en toi et on va te la détruire. Tu vois, c'est, et c'est <rire> ça, ça qui va le te faire peur. Et effectivement, c'est terrifiant. Hein. bah ben, ouais, mais en gros, pour moi, Silent Hill, c'est ça. Et, et voilà, t'as, t'as, une horreur extérieure, celle de Resident Evil, qui va peut-être faire plus peur que Silent Hill à d'autres personnes. Moi, Silent Hill m'a beaucoup plus terrifié mais c'est pas le même genre et, et mais ouais je pense qu'effectivement sans Resident Evil ça Silent Hill n'aurait pas existé
0: ouais puis surtout ça a ouvert euh, la voie à, à tous les styles après c'est à dire que Resident Evil est arrivé c'est vrai qu'il y a Silent Hill qui était plutôt ouais. euh, psychologique ouais. mais après on est arrivé même le truc de jeunesse enfin je me rappelle du jeu obscur qui se passe ouais. dans obscur. un dans un lycée mmh. euh, tu peux prendre les Project Zero Project qui sont Zero. plus ce côté peut-être fantôme je, je sais pas comment le dire exactement ouais. mais euh, et plus récemment les Until Dawn où là on va dans l'horreur The For Query euh, tout ça Forbidden Siren
1: mais Forbidden Siren c'est plus l'héritier Silent Until, forcément ouais. c'est la team ouais. Silent Hill en fait
0: ouais. et je pense oui que Resident Evil a vraiment euh, a défoncé la porte et les autres ont fait ah mais il y a de la place pour ça allons-y
1: ouais. et ça s'est bien transformé dans le prochain podcast on va vous parler de nouveau reboot de Resident Evil d'un nou nouvel élan un Avec nouveau truc un, non elle est toujours pas là le Multipass n'est pas 27.
3: là Pénétration
1: et là, on va passer sur une nouvelle gamme. Mais avant, Manu va nous montrer des petits bouquins. Donc, ne partez pas. Si vous ah partez, c'est dommage. Hein. Alors, il a un joli petit sac. Mais il non, a un petit sac Il y a des têtes de mort de la fête surprise. des morts mexicaine. En,
0: en, en, ouais. en, en, en préparant euh, cette c est, c est, cette émission, cet enregistrement, il je vais te faire je des me cadeaux. rappeler euh, Non, bah non, j'aimerais bien vous faire des cadeaux, mais je ne les ai pas en double. Donc, dans les bouquins qui existent. Je ne sais pas si vous avez lu celui-là. Oui. Génération Resident Evil de Bruno Roca.
1: Bruno Roca, résident Voilà, Evil. Euh, qui
0: est chez Omake avec notre ami est Florent chez
1: Omake, Florence, tu nous entends, tu reviens quand tu veux.
0: Voilà. Et euh, assez intéressant, euh, très exotique, c'est plutôt un, un catalogue de tous les épisodes avec pas mal d'anecdotes intéressantes. Richement illustré, comme on avec dit. avec quelques petites trivia par moment où on peut tester ses connaissances. Franchement, ça se lit tout seul. Euh, et j'ai appris aussi pas mal de choses, surtout sur les côtés un petit peu débiles qu'il peut y avoir dans certaines licences japonaises, sans aller jusqu'au pachinko. Quoi.
1: Génération euh, Resident, Resident Evil, Evil de Bruno, Bruno Roca, Roca, Très chez beau Omaquet. symbole
0: de la Umbrella
3: Corporation sur la tranche. Tout à fait. À
1: 19,90€. On n'est pas sponsorisé. Quoi.
3: Et
0: qui vient de sortir chez Sord Edition, euh, vous connaissez mon oui. amour pour euh, le journaliste Patrick Elio. Bien, il a sorti Resident Evil, des zombies et des hommes. C'est le volume 2, euh, il n'avait pas écrit le, 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 le premier volume, mais en tout cas le deuxième vient de sortir. J'ai commencé à le lire, c'est très pointu, c'est très bon. Et quand on connaît euh, ce journaliste Patrick Kellyou... Est-ce qu'il est,
1: qu
3: il il est aussi bon à lire qu'à écouter
0: Oui. Moi j'ai lu d'autres euh, bouquins de lui, celui
3: sur Poetin Click, celui sur euh, Ubisoft. C'est vrai et... qu'il est sorti sur Game Boy Resident Evil 1. On a ah un ah pas. déjà, Antoine,
1: je <rire> 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 kiffe les générations Resident Evil. Donc si
0: vous en avez marre de nous écouter et que vous avez envie de lire des choses sur Resident Evil, je conseille euh, vraiment ces bouquins. J'en ai d'autres, mais je trouve que c'est vraiment les, 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 deux, les deux meilleures générations. Le second, c'est donc Evil. Patrick Elliot
1: Resident Evil, des zombies et des, et des hommes zombies.
0: chez Third Edition. Third Edition. Un bouquin de qualité C'est du lourd. Ah bah avec celui-là, tu peux tuer un zombie. hein. <rire> pas de problème. Et il vaut combien celui-là, d'ailleurs euh, 34,90 euros, 35, quoi. Ouais, Mais il pèse il deux pèse fois plus euh... lourd que l'autre. Ah, Est-ce oui.
1: qu'il est aussi illustré oui, y a et les est il est moins illustrés c'est plus de l'histoire il y a plus, plus, de, de, y a plus voilà. de contenu et il y en a un je ça, il dis, il est un peu
0: plus catalogue avec anecdotes après le euh, développement en tout cas entre le 1 le 2 et le 3 ce qui s'est passé les fausses pistes les machins très, très... il y a ah, tous
4: bah, les personnages aussi je vois
0: et, oui tu as le catalogue à la fin des persos tu pourras avoir leur histoire ou okay, tu t as décidé de lire le bouquin à l'envers
1: <rire> voilà en tous les cas si vous avez de la moula vous pouvez prendre les deux ouais. et d'ici là donc nous bah, vous avez écouté un épisode de J'aime jouer la semaine prochaine on s'intéresse avec vous aux épisodes euh... Bah 7 8 <gasps> Oh la VR putain, on va se chier et, le speed run, et le speedrun, et le speedrun, on n'en aura pas parlé, on va en parler la semaine prochaine, ça va être très bien. Mais arrête de taper les micros, toi. Pardon, j'ai peur. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Hein. Vous pourriez être distrait par la vie, hein. quelle que soit d'ailleurs l'application sur laquelle vous nous écoutez. Abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Si vous aimez J'aime jouer, bah vous pouvez nous soutenir, donner un coup de pouce parce qu'on est là tout seul dans l'enfer. Ben oui. oh, immense internet, podcast, tuer des zombies, exactement sauver un podcast, tuer des zombies. Donc mettez- des étoiles, des mettez étoiles, des commentaires, parlez-en autour de vous, aux gens qui pourraient apprécier notre podcast et qui pourraient éventuellement communiquer sur notre Discord, Allez sur notre Discord également, yep. si vous voulez continuer la conversation, communiquer avec des gens qui ont les mêmes passions que vous,
0: vous attend, avoir des, des
1: bonnes recours en termes de <rire> jeux, parce qu'il y a tellement de jeux, il y a dix mille jeux qui sortent par euh, an, Bonjour. Et non, non, pas. <rire> on n'y ouais, est pas encore, est pas mais 10 000, euh, 10 000 jeux par an. Je peux vous assurer que dans notre communauté, il y a des gens qui sont des flèches et qui trouvent toujours les pépites. Et puis même des, euh, des pépites euh, littéraires. Hein. Je sais que Noël est passé, mais il y a d'autres fêtes, d'autres cadeaux à faire. Et ça serait bien de faire plaisir à ses proches. Bon, bah d'ici là, jouez bien. Et à la semaine prochaine. À bye semaine bye, prochaine. bye. salut. Yeah.